0: 武汉，然后到北京，然后到广州
1: 。但我为什么还交那个定金？不知道。大哥们一起开的那种小作坊，这<笑>他们就是团伙作案。至少看十套房。瘫在床上，我觉得我就是个人。怦然心动的人生整理法，在可以接受的劳动和可以接受的整洁度中间寻找一个平衡。听众朋友们，大家好，我是野蛮发酵的主播三日。Hello， 各位听众好，我是
0: 旋转不停的主播玄子
1: 。我们两个就是刚刚完成了一个艰难的搬家，是分别完成了艰难的搬家。玄子已经安顿好了，我今天是。把最后一批东西搬过来，然后我的押金还在房东的手里，我现在就是在焦急的等待着他扣完能还多少给我。<笑>明天应该就能拿到一些钱了，嗯、感觉听起来还挺焦虑的。对，但是想想这个钱反正已经花出去了，他就是在还给我。还多还少还是有一点钱的，嗯，然后我这边的话，其实我从毕业之后的三
0: 年，然后已经从上海啊，不是从长沙开始，然后租房，然后到武汉，然后到北京，然后到广州，就是已经辗转了四个城市，然后也有一些关于自己的租房，然后搬家一些经验，包括可能自己家里的一些收纳的经验吧。然后也希望跟大家一起分享，包括还有一些自己踩过的坑这样子
1: 。那我们就先从租房开始吧。嗯、好呀，我我我先先问你一个问题吧，就
0: 是呃，你觉得你自己在租房上踩过最大的坑是啥
1: ？我在租房踩过最大的坑就是给二房东交那个定金，就是在广州的时候，嗯、我是。你看，玄子搬过很多城市，然后我是有两个城市，我在长沙租过房，然后在呃广州租过房。在广州租的时候，因为广州的房价比长沙高很多，所以当时租的时候我就有点没谱，有点没底，不知道怎么租，就找了一个，就找找那个中介聊，然后中介就给我推了一个很远很远的地方。我过去看房的时候，其实我挺喜欢的它那个位置，就是因为在窗口可以看到。有一个湖，视野很好，那阳台是开放的，但是它是一个二房东建，二房东的承包的房，就他们负责装修之类的。我去看了之后，那个二房东就说：“嗯，这个房源很紧张，如果你想定下来的话，就先交个定金，然后就把房子给你留着，你到时候再来签合同也可以。”我说：“好呀，那就定金交多少呢？”他说：“定金交一个月的房租。”一个月的房租是两千四，这不是就是一个典型的定金坑吗？感觉在每一条那种租房经验帖上都可以看到这样的坑，就是说不要租二房东的房，然后不要交那么多的押金，不要交那么多的定金。但是我当时就是找房找的又很热，就整个人很焦虑，就不想再找了，就想赶紧定下来一个，我就把钱交给他了。但我说能不能少交一点？嗯，他说行，那你交两千吧，我就交了两千。交完两千之后，他写了一个定金条，那个定金是分在法律效益上是有那个决定的定，就是宝盖头的那个定，还有言字旁的那个定，这两个定金的效率是、嗯、那个法律效益是不一样的。如果是言字旁那个定的话，就是嗯，这个押金这个钱是不退给你的。嗯，如果是那个决定的定的话，就可以退。所以他写的也是言字旁那个订就没法退，但是后来我就是又回去想了想，觉得这个房子太远了，就不想租了，我就说那就把押金还给我。其实当时才第二天，就只过了一天，我就跟那个二房东讲能不能把押金还给我。嗯、呃，他说不可以啊，你看那个定金条上都写了是那个定，巴拉巴拉，就跟我掰痴这个法律的这个事情，我当时很生气，然后我在我在微信上。我就刚开始说话就有点冲，后来我想，那要不我撒个娇这种，然后就跟跟他撒个娇，说能不能还给我呀？结果没用，人家根本就不吃这一套。后来呢，我就跟我前任，我前任就去广州找我玩，我就拉着他一起去和那个二房东当面对质，当面对质他，他们有好多人，他们有三三四个人，然后有一个人感觉是二房东头头，另外几个就是他的。他的团伙，他们一群人，我就跟他说说你这个不合理啊，你收这么多，你就不应该收这么多的定金，就是定金最多也只能是一个月房租的百分之二十，但他根本就不听。当时我还，当时我们还打了那个呃法律援助热线，就说如果你不还押金的话，就要呃就要起诉他啥的。当时，然后人家完全就不带怕的，我觉得是他们非常懂这一套。嗯，后来我们就走了，就认怂就走了。之后我就又有事情去了武汉，所以这个事情就没法当面解决嘛。后来也是，嗯，问了一个学法律的同学，他就说，那这种事情就直接报警，你找找其他法院什么的，这些流程都太长了，根本就没用，应该报警。所以我在武汉就打了报警的电话。我打了报警的电话之后，那警察就觉得这不是事儿，说那你人又不在广州，那我怎么样呢？那我也没法直接去找他把这钱要过来，说等你回来再说吧。所以我当时就就怂了，就觉得那就算了吧，所以我就损失了两千块钱。这事情至今仍然很生气，听起来就好心痛啊。对呀
0: 、啊，嗯，不过我能理解那种，就比如说你刚到一个地方，然后看到那个房子就特别喜欢，然后就觉得哇，这是我的家，然后我就想马上把它定下来那种感觉。
1: 对，是有是有一点那个感觉，但其实那个房子并我并没有那么满意，而且我当时是因为养想养小狗，当时养狗，嗯，租房限制条件就很多，你不能是一楼层太高，然后没有没有电梯的房子，然后房东还要让你养狗，周围还要能遛狗。其实当时那个房东，那个二房东就不大乐意让我养狗，但我为什么还交那个定金？我不知道。呃，我
0: 觉得你这里说了一个，比如说租房很大的坑的一个很严重的问题，就是二手房东。因为你说这个，其实我也是遇到过。呃，我在北京的时候，那个时候因为我之前就知道一定不要找二手房东，但是北京的房源实在是太紧俏了，而且就是他们整个中介租房的市场就很乱。就几乎全是二手房东，而且几乎全是隔断房。如果你的预算没有特别高的话，嗯、呃，我当时就花了两千五租了一个隔断房的一个十平的小单间。然后其实在，在嗯，就是我我我租它，就是因为它的窗外有有就是可以看到大树，然后还可以看到蓝天，就是很喜欢那个窗外的风景，就跟你差不多一样的原因吧。然后当时呃，因为我也是短租三个月，然后我当时也跟他说清楚了。但是他当时好像签的那个合同就是不是这样子签的，然后当时，呃，他也是有收我两个月的押金，然后我知道我快要走了时候，我就有一个月的押金，就有下个月的房租我就没有交，然后我在他那儿就有一个月的押金，然后当时他就说让我自己去找转租，然后他也会帮忙找。但是我怀疑他都没有真的去帮忙，他就是说，嗯，他会帮忙，但是他并没有。然后就我自己去找，然后如果我找不到的话，可能这一个月的押金就全部都被他收走了。所以我就很努力的找了找了下一任的那个租户吧。但最终我其实算算，其实也差不多亏了一个月的钱，就亏了两千块钱。感觉因为他那个钱已经在他手里了，他去不去帮你把这个房子租出去，他都去。无所谓，所以他就不会很认真的去帮你找租户，然后而且那是一个在小区的中介，就这种是一个类似那种，就是可能一些兄弟们开的那种，就是很多大哥们一起开的那种小作坊，然后这种其实就比起那些比较大的中介机构又没有太多的。嗯，法律上的管束之类的，其实就是跟你踩的差不多是一样的坑。所以，我现在租房的时候，我都会尽量问一下这个中介他是哪个中介公司的。我觉得就是中介公司也其实会分一些比较好一点的、大一点的品牌吧
1: ，然后会稍微有保障一点。是的，我想把这小二房东都称为团伙，我这他们就是团伙作案，太恐怖了。嗯啊，就是游走在那个法律灰色地带，而且游刃有余玩这一套规则。
0: 对呀、啊，就感觉完全以坑蒙拐骗来赚钱吧。
1: 对，而且正好能拿捏住你租房的时候那个心理，就是你刚来到一个地方，特别是第一次来城市租房，一个城市租房你，你就是本来人生地不熟，就有点紧张，有点慌乱，就跟小猫到新环境有点应激一样。本来精神状态就不太好，然后你还要做一系列的这种决策，这个时候压力已经很大了，然后他们再来给你整这一套花活，就是心态整个就崩了呀，嗯、就很容易做一些不太好的决策，啊、嗯，就是让人感觉很后悔的决策
0: 。那你在租房的时候有没有遇到一个一些比较好的中介或者是好的房东呢？就听到我们讲这么多不好的案例的话
1: 。我觉得我这次租房子的时候，那个中介还挺不错的。他们是新环境的那个中介公司，虽然我在豆瓣上看到好多就说不要找新环境的中介，但是我想租的这个地方好像就是被新环境的中介给占领了这一块，所以我那我就说看一看吧。他们是当时我找的是，是是一个，我觉得他们也是一个小团伙但他们这个。不可以叫小团队，他们就是加盟制的。加盟了新环境之后，嗯，就就就他们租了一个工作室这样子，然后几个人一起，嗯，还还有师傅带徒弟呢。当时，嗯是一个人把我推给了一个女生，就是那个女生她是一个新人，然后她就跟我看了几套房子之后，就是就约去看房，就实地看房。她又带了一个大哥。就他们两个好像是师傅带徒弟的这种关系，他们就一起跟我看，就感觉他们，嗯，就比较专业吧，而且给看的图片什么的都是真实的，也没有那些，嗯，有一些让你觉得很套近乎那种话，他们就是说话就是挺正常的交流，不像我之前有时候遇到中介，就是那个表情包甩的飞起，然、哦、后就是、一句啊，小姐姐什么什么什么。什么什么嗯， uh, 就感觉很亲密，感觉认识了十年的老朋友一样，我觉得这个不太可惜。嗯，那、嗯、我现在这个房子在他们那儿租的，嗯、我觉得还不错。嗯，<呢>就是呃，我觉得你
0: 就是你说一个很重要，就是一个专业性嘛。然后我会发现，就是呃，我现在会，比如说我要去找租房，我会首先去想好我自己的需求是什么，就呃。就是把把我的这个需求进行一个排序，就比如说，呃，首先我的那个，嗯、呃，的预算是多少钱，然后它的地理位置是在哪里，然后，呃，在哪个地铁站附近，步行多久，然后可能它，嗯、呃，会需要采光很好，然后就把我的需求列下来之后，我就会，呃，复制给那些中介，然后让那些中介帮我找满足条件的这些房子。然后他们找到之后，比如说找个两三套、三四套之后，我就会一起去把它给看了。然后如果就是我发现，当我自己需求很明确的时候呢，这些中介给我提供的房源其实都还是能满足条件的。呃，以及说，呃，我现在会想说不要，比如说看第一套的时候就定了，我会给自己立下立下一个，就是立下一个，呃，准则就是。至少看十套房子，我再决定我要订哪一套。不要听他们的话说说，哎呀，这个很抢手的，然后马上就没了，然后我就马上定了。因为感觉我自己老是做决定的时候，可能就是没有足够的信息，或者是每次头脑一热就觉得，哎呀，这个窗户很喜欢，这个采光很喜欢，这个地理位置我很喜欢，然后就定了。这种其实后来住起来好像都会有一些其他的毛病会展现出来
1: 。我觉得这个需求。列需求这个是是一个挺不错的决策的办法。那我觉得我们可以总结一下，就是在整个租房的过程中都学到了哪些人生课程、人生课题。我觉得是，嗯，我分享的这算是两段经历。这第一个是在呃、嗯、租房的时候，你有可能会遇到一些。嗯，就是不太好的人，然后他们就是会来侵犯你的一些权利。这时候，嗯，就不能用呃非常听话这种学生思维，特别是女生，就是听话惯了之后，你就会觉得只要是谁告诉你要做什么，然后你就听话照做。就是这个时候，你的权利一受到侵犯了之后，就要开始来维护自己的权利。虽然我是一个维权失败的案例，但是有了这个经验以后，呃，以后就会慢慢的，比如说要了解一些法律的知识，或者是在你感觉到不舒服或者是不对劲的时候，就要说不。毕竟在你掏钱之前，这个整个话语权都是掌握在你手里的。一旦你把钱给了别人之后，这个时候你就很被动了。所以这是我觉得我学到的第一件事情，第二个就是，嗯，你在和，嗯、呃，中介来交流的时候，就是，嗯、呃，你要来掌握整个节奏，毕竟是你自己在租房子，所以就像玄子刚刚讲的，就是你要把自己的需求明确了之后，然后你再和别人沟通，然后就是要有效沟通，不能就是。嗯，讲了半天，你也没说清楚你想要什么，他也没讲清楚他有什么。这种这种时候，嗯，就是一方面浪费时间，另一方面浪费精力，就会让整个租房过程非常的漫长，非常的痛苦。嗯，所以我就觉得，其实租房是走入社会的第一课吧，就是你会面临到很多你在之前的学习中不会遇到的事情。
0: 就是我刚刚其实从你的两个总结出中，我其实听到的不像是租房了，就是、有点像你在自己的生活中，如果遇到有谁侵犯你的利益，你要怎么去拒绝，然后怎么去保护自己，然后嗯，就是你讲的第一点嘛，然后第二点，其实在生活中也很常见，就是就是我之前有写过一段话是，是你租过足够多的。不好的房子之后，你才知道你想要的真正的房子是什么样的。因为就是你不断的去租房，然后发现哦这儿我不喜欢，就是不是某某一点我不喜欢，那一点我也不是很喜欢。然后包括我需要的是什么，就是你不断去明晰之后，嗯、呃，你就知道确切的知道我需要的是什么，然后我不想要什么。其实我觉得有点像谈恋爱，<笑>对吧？就是。你可能谈不同的人，然后你会发现哦，我我需要，比如说别人对我一些语言上的鼓励，我需要的是别人给我提供一些情绪上的支持，我可能不需要的是，嗯、呃，就是比如说两个人发生矛盾之后，两个人都很互相就是不不理不睬，然后就是回避，就是感觉会，嗯、呃，你不断的去经历这个找房、租房、搬家这个过程之后，好像。嗯、呃，你就会不断的去明晰你需要的东西到底是什么，跟这个人生也很像，所以说我也很赞同你刚刚说的租房是，呃，人走向社会的第一课这样子
1: 。我觉得这比喻挺有意思，啊，租房像谈恋爱。<笑>我真的觉得租房遇到的渣男可太多了，如果比以成谈恋爱的话，而且而且就是你一旦毕业了，哎，其实也不算毕业了，我还没毕业呢，只不过是不想住宿舍了。之后，这个租房就是你谈恋爱可以，嗯、呃，中间空窗无所谓啊，你不谈也无所谓啊，但如果你没有住的地方，天呐，就要露宿街头了。是的。
0: 包括我现在，我这个房子也是短租到八月中旬，然后我都还没有想好我要去哪儿，然后我要做什么，所以其实还是一个蛮在寻找方向的一个过程吧。嗯、那其实我们之后就是我们接下来也会比较想聊一聊搬家，哎，因为你不是这几天一直在搬家嘛，然后你的状态怎么样，然后有什么感觉呢？
1: 我感觉，呃，今天搬完最后一趟东西，然后洗完了澡，也洗了头发，打开空调，我现在瘫在床上，我觉得我又是个人了，我觉得我又活了，就是庆贺我第一次独自完成了整个搬家流程，就从打包收拾到，呃，找车，然后找师傅帮忙搬，嗯、呃，这这个搬不算是我自己吧。然后再到收拾房间，啊、呃，包括之前租房都是一个人，是我第一次独立完成了整个流程，呵呵，好骄傲，为你鼓掌，呱唧呱唧。搬家的过程，我觉得我现在已经开启了这个保护，我不想回忆搬家的过程，特别是在这个长沙，我觉得得有四十度的天搬家太可怕了
0: 。那我感觉，比如说你搬家之后，从你。搬家到这个房子，然后到你住进去，然后一切井然有序。其实你感觉你花的时间很少啊，因为我当时好像差不多一周我才整个完全收拾干净
1: 。我也差不多，我三十号开始搬的，然后今天已经六号了。就我记得我当时是先
0: 把我的卧室，因为我的卧室有两面类似落地窗的那种窗户，然后整个视野特别好。我先是把我的卧室。给收拾出来了，然后嗯，把就是卧室里的衣柜搬出去了，然后我把我自己的工作的桌子给搬进来了，就搬到卧室里面来了，然后把整个睡觉啊还有工作的这个呃区域给收拾干净了，然后我的客厅很多都是我的杂物，都一直呃就是懒了好几天都没有收，然后直到有一个朋友要来我家住的前一天，这个 DDL 就促使我把。就是客厅的所有的东西也收拾整齐了。我发现，嗯，虽然我写了一篇，呃，裸辞四个月，然后我治愈了拖延，但是这个拖延症就还是很难改
1: 。我觉得是很累的，就是你刚刚把你所有的东西打包起来，然后你又要把它们再放回去，这时候就是从心理上产生一种抗拒，就我我在干嘛呢？这是。刚装上要拿出来，这个就这,这也不是拖，我觉得这不属于拖延的问题，为我们拖延找个借口，<笑>是要自洽。
0: <笑>然后我发，然后我刚刚不是有提到说我在，就是觉得对自己很重要的来说，就是我自己的工作区域嘛。嗯，因为我发现，呃，因为我现在没有工作之后，其实。呃，我会慢慢逐渐找到自己的一个生活的重心，就是做创内容创作，不同平台的，比如小红书啊、公众号啊、博客这样子。然后我就感觉自己很需要一个很大的工作桌，然后包含我很多我需要的东西，然后我可以有一个很舒适的环境来工作，然后甚至说，每天早上起来醒来，刷新年之后，我就可以坐在这里，然后开始。开始写东西或者怎么怎么样，我觉得这个工作桌对我来说特别特别的重要。然后我会发现，其实有点像租房一样，就是你你需要找到你的需求点是什么。我觉得我需要一个很很舒适的工作环境，然后包括我还需要采光很好，因为呃房子你有光线的时候，或者是被能被阳光直接晒到的时候，我就会觉得特别特别的开心，就是对我的心情也有很大的帮助。
1: 我也觉得工作的地方很重要。虽然我现在工作的桌子变得非常非常的小，因为我不想把我之前那个大桌子搬过来。这屋里有一个小桌子，我就先凑合着用了。我感觉搬东西，就特别是那种大件的东西，搬来搬去的会非常麻烦。有时候可能也不是没用了，但就不想搬过来，这个时候就很考验这种断舍离的能力。能是能忍住不把这个东西装进来，我觉得是挺难的。特别是这个东西，可能你当时买的时候花了一些精力，当时挺喜欢的，但你在搬家的时候突然觉得这东西好像也没有那么必要吧。但又不想丢，装了又占空间，嗯，很痛苦的一个过程。我觉得我在这个搬家，这次搬家最苦恼的，应该其实是在收东西的时候，在搬或者是在在新家拿出来这个过程倒还好，就是在刚开始往那个箱子和和袋子里面放的时候，我觉得放放了一堆，还有一堆，放完一袋还有一袋。会开始感叹我的东西为什么这么多呀？就是感觉是我体积的好多好多倍，可能是我体积的十倍，<笑>有十个我那么多的东西。我觉得这东西太多了，非常不利于搬家。而且可以预见的就是在这个地方也住不了很久，可能一两年之后又要再搬家了，还可能是跨城市的搬家。感觉就是开始有一个长线的时间规划之后，对。东西，你需要什么东西？嗯，你需要添置什么东西？然后你需要，嗯，把什么东西，把你的收纳空间留给什么东西，都是需要长期规划的一件事情。嗯
0: ，我感觉其实你有提到一个很重要的词，叫断舍离。然后我们大学期间有一本风靡全国的书，叫做《怦然心动的人生整理法》。然后我不知道你有没有读过，没有，<笑>就是他，他特火，火到就是我读完之后，我就开始从家里里外外开始扫射，哪些我需要，哪些我不需要，不需要的就全都丢掉。然后我不仅自己的房间我这样做，然后我还会在客厅，然后包括我爸妈的房间，就是做这种，这我需要吗？不需要，装到垃圾袋。需要吗？不需要。然后后来。就发现我妈妈把我放在门口的那些垃圾袋，然后又提了回来。然<笑>后她要把那些东西，就是，呃，可能需要的就还是收收着，就没有丢掉嘛。然后，呃，就是我我我当时就特别迷疯狂迷恋丢东西这件事情，因为他当时好像有一个理念，就是当你的生活也要想是你想要的样子，那你生活中的每一件物品都应该是你想要的。然后，如果有那些你可能，比如说衣服或者东西，你可能很久都用不了一次的，你就不要让它存在，在占占领你的空间这样子。我发现这样做其实有帮助的。然后，包括还有一点是，他说，呃，把所有的东西分区归位，就比如说出门要用的东西放在一起，然后你在家里经常要用的东西放到一起，然后不经常用的东西放到一起，然后。就是工作要用的东西放在一起，然后这样子的话，其实有就是让我爱上收纳。就是我发现我现在自己收纳的还比较不错，就我爸我妈妈也会夸我，因为她之前一直会觉得我要一个人住家里应该有多乱。但是自从我学会了收纳之后，基本家里都还能保持比较干净吧。就是它有一个很重要的点，就是嗯，把所有的东西放在它该放的位置。就是刚刚不是说有分区做好收纳嘛？然后你每天需要做的只是把你那个物品放回到它原本属于的那个位置。然后，但其实也是，呃，一个就有时候你太累了，你可能也做不到吧？那嗯、呃，就是我觉得就就是我的现在的状态就会比较像那种。就是熵增，然后是这些东西都归于混乱，然后熵减，然后我再付出一些努力，把它们回归到一个比较稳定的，就是那种水平。嗯，其实我会觉得家里的状态有点像我自己状态的一种投射，就是，就比如说我自己最近很忙，然后很累，然后状态也很差的时候，我家里就会尤其乱。然后我最近状态很好，然后呃，每天就是。呃，就是有一些目标，然后有自己想做的事情的时候，家里就会变得很干净。我不知道你有没有这种发现、哎
1: ？对呀、啊，我那肯定是闲的时候，屋子就会比较干净。每天早出晚归的，那屋里慢慢的，你就感觉好像那个东西就从角落里全都长出来，都长在表面上。然后一回家就是越来越乱，你看到，哎呀，这么多东西，啊、算了吧，这也收不完。然后就是越来越多，越来越多。呵呵，<笑>整个就是一个大混乱，而且我觉得那个就是就是你讲的丢东西那个点很有意思，我我也很享受，就是你把这个东西没什么没经常用它或者没什么重要的用途又占地方，就把它处理掉。但我丢的时候，特别是那种嗯、呃，比比如说比较贵的东西，我丢的时候其实还挺心疼的。我有时候就觉得好像嗯，你就直接丢掉了。就有点觉得我花那么多钱买的，然后就感觉把直接扔钱的这种感觉，我好难受啊！而且有些东西，我这次搬家也是有些用不到的东西，我就开始挂闲鱼。我就发现了有些东西你在闲鱼上，它这个折旧率其实并不是很大，就是你能还是能卖一些钱的，可能能卖个几十、一百、二百这种，我觉得都算是能回收一些。然后有一些东西。就是你，哼、呃，可能免费送让别人付邮费都没人想要，就很多东，特别是像衣服这种东西，我觉得就属于，呃你可能免费送让别人付邮费，别人都不想要的东西，我就只能把它放在楼下，我们小区里会有很多收垃圾、回收物品的，呃，叔叔阿姨、爷爷奶奶，他们就会把它捡走，我就心里还好受一点，但也还也会有一点。他们可能比我还有钱，然后他们还在做这些工作来回收这些东西，然后我就把这些东西挥霍了。<笑>我就当时买的时候啊，头脑一热，几百块钱就丢掉了，然后到现在就完全没了。我觉得这个对对消费观也是一个很大的冲击。就比如我今天去逛宜家、逛商场，然后逛完一大圈，啥也没买，最后吃了一碗十块钱的。番茄鸡蛋面太心疼了，所以搬完家之后就下定决心要，嗯，在买东西的时候要考虑清楚这个东西能用多久，然后如果不用的话，可不可以卖出去？如果是卖不出去的东西，那能不能保证你把它物尽其用？然后不用了之后再丢掉？这是我现在的消费观。搬家帮助我重塑我的消费观。嗯，我觉得你说的这一点我还。还蛮赞同的
0: ，就是说，其实丢东西的过程可以让你想清楚你真正需要什么，然后你不需要什么，然后会对你的消费造成一些就是帮助，就是在你做一些消费的决策的时候。然后你刚刚好像有提到说关于浪费的事情，就是你比如说你有些东西你丢了，你会觉得很浪费。然后，嗯、呃，其实我比如说我在之前在吃东西上。我我之前会老是想把一个东西全部吃完，就包括我今天我点了一个八九寸的披萨，然后其实最后剩了两块，我是觉得我已经八九分饱了，就再吃可能就要吃撑了，但是我又会觉得好浪费呀，然后我就想把它给吃掉，所以我感觉其实关于浪费的这个事情，我可能自己还要再去探索一下。呃，我我不知道这里，比如说是到底是跟钱有关，是我浪费了这么多钱，还是说，比如说这些食是这些食物，呃，是比如说是有很多人他们辛勤种出来，然后制作出来的，就反正让我联想了这些东西吧。嗯
1: ，我觉得你那个披萨那不是你放着第二天再吃不行吗？你有没有冰箱啊
0: ？我有，然后但是你要知道你打包。就是要收打包盒的费用
1: 。哦<笑>， oh, 你是在店里吃的是吗？嗯。哦，我以为你点了外卖呢。你说你在探索是怕浪费钱，还是怕浪费资源这个事情是吗？我是觉得可以了解一下这种垃圾回收的流程，就是比如说这个饭这个事情，不管你吃了多少，其实这个东西它已经长出来了。你你就是这东西，它该浪费的水啊，什么东西都已经长都已经用完了，所以你是把它吃掉，然后还是把它，嗯剩在那里，好像对对它资源本身是没有什么区别的，但是在垃圾处理这个方面，就是。为什么现在都在推行那种垃圾分类？就是你分了之后，那些能回收的就可以直接回收，不能回收的就是再处理。但如果没有分类，这一堆东西，嗯，我们知道垃圾太多了，就是就算是用人工也不可能完全把它分离开，所以他们可能都会被归为不可重新利用的东西，然后怎么处理一下，倒进海里或者是填埋这种。但如果你把它吃掉的话，你的身体就已经自动处理了这个东西，所就会把它变成粑粑排出来。<笑>所以你是在帮助环境降解这,个、我们这还能播吗？我觉得，我觉得很好。嗯，
0: uh, 就是我，我感觉你刚刚说那一点，可能我需要帮你澄清一下。你是说我们点了这个东西之后，它其实就已经被浪费了？但是，呃、uh, ，我们可以在点东西之前，在。多考虑一下，比如说点个小份的，或者点个什么样的，就不要别说就是已经浪费。小心一些环，呃，可能对环保比较关注的朋友们，他们可能会会会比较在意这个点吧。嗯
1: ，对的，是的，就是光盘行动嘛。你要是点的好，你就是正好吃完；点的不好，<笑>你就得努力吃完
0: 。是这样子的。然后回到我们刚刚说，就是比如说家的收纳这个问题，然后想想问问说，你现在自己就是是怎么有，比如说你搬到一个新家之后，你会重新设计一下你家里的一些布局啊，然后一
1: 些动线吗？会的，就是我我发现我租的很多房子都是会把床放在正中间的位置，对于我来说这是一个非常不合理的。空间规划，我比较喜欢把床放在一个角落，这样你中间空出来的位置，就是你可以走路啊，或者是放东西啊，或者你在中间呃跳跳舞啊，运动一下，我觉得这个空间就出来。但是如果把床摆在中间，你的大块的空间其实没有，就变成了碎片化的空间，然后就没有一个比较，本来房子就比较小，然后就可活动的空间就更少了。所以我的，我我总结了一下，我租房的这。几几次租房，我都是会把床挪到旁边，然后把中间的空间给空出来。这是这是空间动线这方面，呃、嗯，在收纳方面，就是我之前租的房子是有一面墙是一个超大的柜子，然后把所有东西都堆在里面，然后表面看起来就挺干净的，其实金玉其外。那柜子一打开，可能就有东西直接掉下来。那我现在租这个房子就特别收纳空间都特别小，就是它没有那种非常大块的收纳，都是一些小柜子、小柜子一格一格的，只能放一些比较小的东西。就只有一个衣柜、一个电视柜，还有一个我搬来的书柜，然后和厨房这些柜子，其他就没有了。所以我，我我租房的时候却没有考虑到这个问题。我开始收拾东西的时候，我才很苦恼，我那些冬天的衣服还有被子。还有一些什么收纳箱，我都不知道放在哪里，完全没有一个就是这种闭合性的空间可以让我把这些东西塞进去，我整个都快崩溃了。但后来我发现，我把那个电视柜或者书柜都往前挪了一下，这个柜子和墙中间就空出来了很多空隙。我就把我的东西都堆在那个后面，就是藏起来。从侧面看，可以看到背后堆的全是乱七八糟；但从正面看，嗯，好像还行，好像那个墙往前移了，就突然偷出来了一块空间。我觉得很满意，好骄傲。就是我刚听你的描述，我有点想到《老
0: 友记》的那个莫妮卡，她就是对家家里就是各种收纳或者要求要一丝不苟的。但是他却有自己的一个秘密的房间，然后里面所有的东西都是乱成一一堆的，就是感觉好像是一种对照，就是就是每一个那种完美洁癖的人，他好像都需要一些一个小房黑黑的小房间来藏一些自己，就是就是无法归归位，就是收纳整齐的一个很混乱的一个地方
1: 。对，我觉得。我都不知道我该怎么归类，我自己是一个是一个喜欢整洁的人呢，还是一个不喜欢整洁的人？也可能大家都是这样，就是肯定都会喜欢你，你周围的东西是摆放整齐的、干干净净的。但是这个背后要付出很大的劳动，就就像你东西搞乱之后，你每次要把它放回去你，你只有放回去它才会变干净。那我可能其实不太喜欢放回去的这个过程。<笑>我不太喜欢这个劳动，所以只能只能只能找一个平衡吧，在可以接受的劳动和可以接受的整洁度中间寻找一个平衡。然后我会发现，就是其实我们有基，我会基本分为两
0: 类劳动，一类就是收纳劳动，还有一类就是。基本的干净整洁、干净程度的劳动，就比如说你要拖地啊、抹桌子这些，我就会发现我特别喜欢收纳类型的劳动，就是有点像在做逻辑数学题的，就是你进行分类，然后你就是按照你的分类去摆放东西。但我对这种做家务，就是为了干净整洁做的这种，我就可能频率会比较少一点。就可能一一周搞一次，或者是这样子。就你你会更倾向于哪种家务劳动
1: ？我最喜欢的还是丢东西的家务劳动，可能跟收纳有点相关。嗯、就说把这个东西，嗯，对，这个东西放在这里又碍眼又占空间，我想把它丢掉。但其实很多东西其实是有用的，也没法丢。就就是可能我喜欢的这个东西是二百块钱的，但我只愿意花十。五十或者十块钱来买，那肯定就会买到一个，嗯，没有那么合我心意的东西。但这个东西又是我需要的，我就只能留着它。我又不愿意花更多的钱给它升级，那这这这感觉就像是一个对，就像是一个呵呵呵，低<笑>配版的对象，就是凑合凑合过日子，没有那种精致的想象
0: 。那我们要不现在来做一个？想象吧，就是，呃，我我我先问你一个问题，然后一会我可以再回答。就是，比如说，你想象你十年或者二十年之后，你居住的环境会是什么样子的？会，请回答你的第一感觉，不要太想太多。
1: <笑>我我觉得就是，我希望我十年之后可以有钱，把我把我住的地方装修成我比较喜欢的样子，就是窗户。窗户门口要能看到树，或者是能看到自然景观，能看到绿色，不要有高高的楼挡住我的视线。然后，嗯，然后这个房间的最好是木地板，其他的家具呢，就是颜色可以比较统一，可能是比较偏日式或者是包豪斯风格的这种装修。我觉得是设计师的洁癖，设计师的审美洁癖。所以我一直很想要一个这样子的房子，就是有是有一套装修设计在里面的，而不是就是为了为了实现一个功能把这个东西搬过来，为了实现另一个东功能把另一个东西搬过来，就感觉是硬拼凑的一个家，大概就是这样吧。要求好像也不高。嗯,嗯，
0: 我我就是想到的
1: ，我觉得是一些
0: 元素，就是。我想到了，呃，一些元素或者材质，就是我想的第一个，我的窗帘会是那种棉质的，或者是麻质的，就会有一点透光，但是能看到它很粗糙的一些纹路的。我还会想到一个阳台，然后我会想到像侯麦的电影里面，就是类似那种巴黎的一些阳台，然后能看到外。外面的风景，然后我我我有一些些感觉，它会是在一个国外的环境，在我的想象里，我会有一个特别大的书桌，就是几层几层的书架，落地的书架，然后放很多书，包括有木地板，我可以在上面光着脚，然后走走来走去，然后嗯、呃、看书或者工作这样子，可能是我一个。比较第一直观感觉的一个想象
1: 吧。我们的想象中未来家都是木地板的。我
0: 是感觉其实它有点那种原始的人类的冲动，就是很想脚贴大地，懂
1: 那你觉得你十年后的房子是自己的还是租的呢？
0: 倒没有太多的想象吧，就是 doesn't matter
1: 。就其实其实是关于你，你是不是是不是定居在一个地方，更偏向于这个方向。其实，如果你只在一个地方，可能住很很短的一段时间，那即使你你很想用心的去装扮它，去让它更符合你的需求，但你还是您是会更考虑到走了之后，嗯，你这些东西是不是可以跟你一起走，或者是你是不是花了过多的时间和精力来装修这个房子，嗯、呃，实现这个短暂的，嗯，让这个家符合你的需求。你会你会纠结这方面的问题吗
0: ？呃、嗯，所以你想象的你是租还是买的？你好像提到说你是买的，是吧
1: ？没有，我觉得，嗯、我觉得我买不起。
0: <笑><笑>就是我好像没有对租或者买有太多的想象，是因为我暂时还不觉得我可以扎根在某个地方。因为你也听到说，我毕业之后就是跑了好多个城市，然后包括我就是这次辞职之后也是。有去六七个城市这样子，我确实还没有说决定我最后要在哪里一直永久的居住下去，因为，嗯，我目前还是想以一个流浪的状态去不同的地方，然后体验不同的东西吧，就是有点像我的播客的名字“旋转不停”，就是像一个。陀螺一样，不停的就是去到处，然后去体验，然后去生活，去旅居
1: ，这样子。我的微信签名也是去流浪，嗯、是吧？我觉得一直住在一个地方，就慢慢的这个新鲜感就没有了。也可能是因为没有找到一个各个方面都很喜欢的地方。我觉得，呃，我住过的这些地方，总会有一些让我不满意的。不管是房子，或者是其实更多的是周围的环境，就是可能你你更考虑，呃，你去别的地方是不是便利，去你常去的工作是不是便利，是不是方便？但其实回到住的地方，更希望周围是和大自然更贴近的，和朋友是更近的，更想要住在一个这样的地方。你现在都没有满足这些需求，我觉得如果能找到一个这样的地方。我也可以不去留了，我也可以一直住在那里呵呵，为了安逸。可能退休了之后就可以了吧？不知道什么时候退休呢？嗯
0: ，对吧？我也感觉人的状态其实是很流动的，有可能，比如说我最近很想，就是或者这这些年都很想流浪。那万一有一天我也想停下来说，找一个地方在那里扎根，然后，嗯，好像也还挺不错的。不过我觉得，不管我去哪里，我可能都会怀着一双好奇的眼睛，然后去寻找比较美的地方，然后去去看看这个地区有哪些好玩的人，然后可能还是喜欢去公园去观察那些嗯、呃、阿姨大叔之类的。<笑>总之，就是对未来生活还是抱有一些好奇和幻想的吧。
1: 希望我以后可以带着我的两只小猫咪一起去我想去的地方，拖家带口<呀>流浪。祝福你可以成功。
0: <笑>那其实感觉我们今天的播客到这里也还不错吧？就是从租房开始聊起，然后到搬家的各种辛苦，然后到呃怎么就是自己梦想的房子是什么样的，然后目前嗯、呃、会对就是虽然现在的居住环境还。无法达到说我们梦想的那个样子，不过也会在自己的努力下做一些小的改造或者尝试，所以然后包括我们最后也停在了一个比较欢快的氛围里，然后然后我觉得我们今天播客差不多这样子，然后你还有什么想补充的吗？
1: 没有了，那我们最后、哦。最后就和大家说拜拜吧，希望大家即使是在租的房子里面，也可以快乐的养猫咪，快乐的生活。今天就这样吧，拜拜。好的，谢谢大家，我们要去流浪了，拜拜。不知道下次什么时候见，拜拜。